0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 10. srpna. Katolická církev bude slavit Světový den modliteb za stvoření.
1: Papež František schválil dekret o mučednictví syrského biskupa Melkyho.
0: A na závěr rozhovor s otcem Ranierem Cantalamesou o úloze jáhnů v církvi. Pěkný poslech vám přejí a Petra Havlíče.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Papež František dnešním listem, který adresoval dvěma kuriálním kardinálům, ustanovil, že 1. září bude také v katolické církvi každoročním dnem modliteb za stvoření. Obdobně se za životní prostředí modlí pravoslavná církev. jejich zástupce metropolita Zizulas vyzval k jednotné modlitbě při prezentaci poslední encykliky Laudato Si. Jako křesťané chceme přispět k řešení ekologické krize a proto musíme v první řadě čerpat ze svého bohatého duchovního odkazu. Spiritualita v církvi není odtržená od těla, ani od přirozenosti nebo jiných skutečností tohoto světa, ale spíše žije s nimi a v nich, sjednocena se vším, co nás obklopuje, píše papež František. Nově ustanovený modlitební den bude mít podstatný ekumenický rozměr. Papež František se v listu obrací na kardinála Kurta Kocha, předsedu Papežské rady pro jednotu křesťanů, s přáním, aby se do modlitby za stvoření zapojili také další křesťanské církve a církevní společenství, a aby se modlitební den slavil ve shodě s iniciativami Ekumenické rady církví kardinála Petra Tarksna, předsedu papežské rady Justícia et Pax, pak papež naopak požádal, aby jeho úřad ve spolupráci s biskupskými konferencemi a s národními či mezinárodními organizacemi, které se zasazují o ochranu životního prostředí, vypracoval program vhodných podpůrných iniciativ daného dne modliteb. Ať se první zářijový den každoročně stane významnou chvílí modlitby, reflexe, obrácení a přijetí důsledného životního stylu, přeje si papež František.
1: VATIKÁN ARGENTINA Existuje pouze jediný způsob, jak zvítězit ve válce – nezačínat s ní, řekl mimo jiné papež František v přímém vstupu do vysílání farní rozhlasové stanice pani Marie Karmelské, která sídlí v argentinské obci Campo Gallo v provincii Santiago del Estero. Rozhovor s tamním farářem, otcem Jan Grekem a moderátorem, otcem Liebanou, se uskutečnil již po druhé a papež mu v sobotu odpoledne věnoval téměř hodinu času. Musíme jít spolu. Přátelství je lepší než boj a mír je lepší než válka, vysvětlil dále František a pokračoval. Musíme vyvinout velké úsilí v péči jedních o druhé, protože jinak se z nás stane smutná rodina. Je třeba pečovat o děti a staré lidi s touženěhou, jaké nás naučil Ježíš, a rovněž je nutné pečovat o náš společný dům. Pouť v jednotě, doplnil svatý otec, nám napomáhá k větší solidaritě a naplňuje nás radostí. Papež se dále vyslovil pro brzkou beatifikaci argentinské zasvěcené lajíčky Marie Antonie de Paz, známé jako Matka Antula. Rodačka ze severoargentinského kraje Santiago del Estero žila v druhé polovině 18. století a po vyhoštění tovaristva Ježíšova z Argentiny pokračovala v šíření ignaciánské spirituality, zejména duchovních cvičení. Petru v nástupce Farníky vyzval, aby se modlili za blahořečení této boží služebnice, které osobně podporuje.
0: Rozhovor se týkal rovněž papežovi druhé encykliky Laudato Si, která se zaměřuje na péči o společný dům. Právě u tohoto pojmu se František dlouze zastavil a objasňoval jeho závaznost pro všechny lidi, nehledě na jejich víru, politickou příslušnost nebo sociální zařazení. Svatý otec vyjádřil podporu místním zemědělským společenstvím, která spolu se svými kněžími zápasí za ochranu životního prostředí. Bolí mě, když se v Argentině kácejí lesy, aby se pěstovala soja, řekl papež a vyzval k ochraně lesů, vody a všeho, co nám Bůh daroval. Velkou část rozhovoru římský biskup věnoval také mladým lidem. Nechci smutnou mládež, která předčasně odešla do důchodu, zdůraznil. Přeju si, aby mladí lidé hodně a usilovně pracovali a dokázali tak druhé obdarovávat štěstím. Mládež se musí v životě zasazovat o veliké ideály a mít z toho radost, uzavřel svatý otec vstup do argentinského rozhlasového vysílání před společnou modlitbou zdráva s Maria.
1: Vatikán. sírští křesťané budou mít brzy nového blahosloveného, biskupa sirsko-katolické církve Flaviena Michela Melkyho, který byl umučen před stolety při pronásledování křesťanů v tehdejší osmanské říši. Papež František v sobotu pověřil kongregaci pro svatořečení, aby vyhlásila dekret, který uznává jeho mučednictví. Monsignor Flavien Melky byl členem společenství svatého Efréma a byl biskupem v sirském Džeziré v dnešním Turecku. Narodil se roku 1858 a zavražděn byl 29. srpna 1915. O jeho světecké postavě a jejím významu pro syrské křesťany v souvislosti s jejich dnešním pronásledováním na Blízkém východě hovoří pro náš rozhlas postulátor beatifikační kauzy, otec Rami al-Kabalan.
0: Otec Flavien se hrál podstatnou roli při povzbuzování lidí, aby bránili svou víru ve víru událostí tehdejší doby během pronásledování v osmanské říši. Žil v krajní chudobě, prodal dokonce i svá liturgická roucha, aby mohl pomoci chudým v jejich bídě. Cestoval po farnostech a horlivě rozvíjel apoštolskou činnost. Pocházel ze sírsko jakobické rodiny, ale před svým kněžským svěcením konvertoval ke katolictví. Existuje
1: nějaká zvláštní památka na monsignora Flaviena.
0: Existuje jedna jeho věta, která se mě vždy hluboce dotkla. Když se ho totiž snažili obrátit na islám, říkal, budu bránit svou víru až prolití krve.
1: Co říká jeho mučernická smrt do dnešní situace křesťanů?
0: Právě v době ztého výročí jeho mučednické smrti se my, křesťané na Blízkém východě, nacházíme téměř v totožné situaci. Jsme vystaveni pro následování, i když za jiných okolností. Proto je postava tohoto mučedníka pro nás povzbuzením, abychom také bránili svou víru a žili ji za každých okolností. Nesmíme mít strach, navzdory těžkostem, které potkávají křesťany v Iráku, Sýrii a jinde. Osobně věřím, že jeho prohlášení za blahoslaveného bude mít skutečně pro církev velmi silný význam právě v dnešní době. Postava tohoto mučedníka neumírá, ale zůstává v církvi živá v paměti věřících. Všichni jsme povoláni žít mučednictví různým způsobem.
1: Sirsko-katolická církev v tomto okamžiku velmi trpí.
0: Ano, je to početně nejmenší církev, sjednocená s Petrovým nástupcem. Útočí na nás v Iráku, v Mosulu, kde křesťanská komunita už prakticky neexistuje, také v Alepu a nyní v Al-Quarantajn. V diece Zihoms. Jsme církev, která je nejvíce zraňována. Pro nás nás všude.
1: Máte nějakou naději?
0: Doufáme hlavně v to, že pán osvítí všechny mocné tohoto světa, kteří mají v rukou moc, aby se zasadili o mír.
1: Uvedl pro náš rozhlas postulátor beatifikační kauzy, otec Rami Al-Kabalano. Itálie Trvalí jáhni spolu se svými rodinami přináší dnešní církvi cené svědectví. V tomto duchu se neslo 25. národní schromáždění Jáhnu Itálie, jehož téma znělo Rodina Jáhnu jako škola lidství v rámci přípravy na očekávaný synod o rodině. Schromáždění v italském Campo Basso začalo ve středu 4. srpna a trvalo 4 dny, do soboty 8. srpna. Závěrečnou řeč na setkání přednesl papežský kazatel otec Raniero Kantalamesa. Pro náš rozhlas přiblížil svůj příspěvek o jáhnech jako kristových služebnících.
0: Kladl jsem důraz na skutečnost, že jáhen není na prvním místě služebníkem faráře nebo druhých lidí, ale především je služebníkem Ježíše Krista a jako takový slouží také bratřím a pak jsem rozvinul některé zvláštní rysy spojené s činností stálých jáhnů jejich charitativní roli a to, jak v souvislosti s blížícím se rokem milosedenství budou hrát úlohu milosedné tváře církve ve vztahu k lidem. Služba
1: jáhnů je starobilá, ale málo známá. Co dnes mohou jáhnové nabídnout společenství církve?
0: Je to instituce, která v životě církve po mnoho staletí chyběla a byla znovu zavedena po druhém Vatikánském koncilu. Je to tedy instituce v záběhu. Není třeba se divit, že ještě nezískala takové postavení, jaké má třeba kněžský stav. Avšak jedná se o dynamickou sílu, o blahodárnou novinku pro život církve. Protože jak postupně ubývá kněží, stává se jáhenská služba nezbytnou při hlásání božího slova i při aktivní účasti na charitativních dílech církve obecně se hovoří o podpoře lajků v církvi a já se domnívám, že právě jáhnové jsou předním a kvalifikovaným prvkem této aktivní účasti lajků, i když úředně vlastně v církvi náležejí do kategorie kléru a nikoli v mezilajky. Avšak jejich život ženatých manželů je klade prakticky na úroveň lajků. Jedná se tedy o znamení času. Podpora lajků je přeci také plodem druhého vatikánského koncilu.
1: Jak se na jahny dívat z hlediska křesťanských společenství? To
0: záleží na okolnostech a místo od místa je to různé. Více zkušeností mám se situací v zahraničí než v Itálii. V některých zemích je tato služba velmi rozvinutá a jáhnové tam občas hrají skutečně přední roli. V některých zemích jsou například zapojeni do ekumenických aktivit a jsou nositeli dialogu s křesťaných jiných vyznání. Velmi to záleží na poměrech v diecézi, na farářích a kněžích, na tom, jaký jim dávají prostor. Často vnímám nářky, že kněží jen neochotně svěřují jáhnom úkoly, které nejsou jen jednoduše službou u stolu, ale jsou také úlohami spojenými s hlásáním Božího slova, jak to vidíme u prvního jáhna svatého Štěpána. Svatý Štěpán byl sice zvolen jáhnem, ale ve skutečnosti ve skupcích apoštolů vystupuje jako kazatel, jako hlasatel Ježíše Krista. Domnívám se tedy, že ze strany kněžstva je zapotřebí, aby dali jáhnům prostor a byli ochotní delegovat jim věci, které mohou udělat možná i lépe než kněží. Ze strany jáhnů bych zase uvedl, že by pomohlo varovat se jistého ducha nezávislosti a nepodlehnout nebezpečí klerikalizace, neboť tu hrozí, že budou kopírovat kněze, místo, aby se stali novým stavem v církvi.
1: Schromáždění v Kampobasu mělo za hlavní téma rodinu jáhnů jako školu lidství. Jak by bylo možné znovu objevit roli jáhnů v rámci synodu o rodině?
0: Myslím, že to je skutečně kvalifikovaný rys jejich poslání v církvi, totiž na vlastní kůži žít problémy, se kterými se potýkají rodiny. Problémy, které katolické kněžstvo kvůli svému celibátnímu stavu zná, řekněme to otevřeně, pouze z knih. Stály jáhnové, tedy stejně jako všichni lajci, mají zvláštní místo v církvi a bylo správné, že se zde kladl důraz na jejich rodinu, což představuje novou věc, protože díky své rodině stojí jednou nohou v církvi a druhou nohou v životě společnosti. Mohou tedy být mostem, zprostředkovatelem, skrze něhož, Rodinné problémy dojdou v církvi sluchu a poznání, totiž skutečné problémy konkrétní a nikoli v teoretické. Přál bych si, aby na synodě o rodině byli přítomní lajci, kteří by přinesli svůj příspěvek do debaty. Samotná skutečnost ženatých jáhnů, kteří se starají o své rodiny a sdílejí ve společnosti problémy dnešních rodin, To je obrovské svědectví ve prospěch rodiny, které říká, že mohou existovat zdravé rodiny, které v manželském páru do důsledku žijí náročnost Evangelia.
1: Uvedl pro náš rozhlas o roli trvalých jáhnů, kapucín, hraně, rokantala mesa.